0: Klein,
1: aber hart. Und damit Hallo und herzlich willkommen zu "Klein, aber hart", der Podcast für die ganze Familie mit unserer Christine. Hallo, zurück aus dem Langzeiturlaub und äh, ja, der <lacht> Michael Klein ist natürlich auch mit am Start. Hallo Michael, ja, ja zurückgeblieben die ganze Zeit zu Hause. Doch. Du also. warst der Einzige, der gearbeitet
2: hat. Ja. Tja,
0: warum mhm. wohl? Ja. <lacht> Und nicht zu vergessen. Der
2: Es ist einfach, Pre- es muss, man muss es mal so ja. ausdrücken, wie es ist, ja.
0: Ja. 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 Aber unser André ist natürlich auch dabei. André Hart, der Mann, der äh, noch nach Toskana riecht.
1: Naja, nicht, nee, ganz, nicht ganz. Jetzt, ne? jetzt, jetzt im Moment ich, ehrlich eher. gesagt, Achtung, Egelalarm. Also erstmal ja. nochmal Entschuldigung, dass wir schon wieder so lange hier nicht mit dem Podcast am Start waren. Das hängt ein bisschen mit den Osterferien zusammen und äh, dann auch so Stress ringsherum und so weiter. Wir müssen regelmäßiger werden. Wenn wir hier wirklich zu was kommen wollen, dann müssen wir regelmäßiger mhm. werden mhm. mit dem ja. Podcast. Das muss echt hier. Ich weiß, viele, viele, die das auch machen, die sind inzwischen dazu übergegangen, das zweimal wöchentlich sogar zu machen. Ernsthaft? Ja, ja hier, Kollege, Kollege Jan Böhmermann und Olli Schulz, die machen jetzt zweimal zum Beispiel. Aber die machen das doch nicht aus reiner Lust, so wie wir. Also da ist doch. Ja, da. wir machen es ehrenamtlich. Das ist, genau, das ist ja. der Unterschied. Die, äh, kriegen wahrscheinlich die fette Kohle und die fetten Finkers in der Toskana dafür und äh, wir sitzen ehrenamtlich hier. Aber deswegen macht es uns ja trotzdem Spaß äh, und wir f- f- versprechen Besserung, ja, dass wir mal regelmäßig, regelmäßig <lacht> äh, Hier, was ich sagen wollte, Achtung, ähm, Ekelalarm, jetzt gleich zu Beginn dieses Podcasts, mhm. weil es ja vielleicht auch ganz spannend, äh, wie wir hier so aufgeteilt sind. Also Christine und meine Wenigkeit, wir sitzen ja im Radiostudio. Also ein Nachbarstudio im Radio ist es ja so, es gibt ein ein Hauptstudio, wo dann eben die Sendungen gefahren werden und dann gibt es immer ein baugleiches B-Studio oder Backup-Studio quasi, was äh, baugleich ist, wo man theoretisch im Notfall dann auch funken könnte und so weiter. Äh, Da sitzen wir jetzt und Michael Klein, äh, jetzt zugeschaltet aus Nordrhein-Westfalen. Guten Tag, Äh, ja. Ja, guten Tag, Herr Klein. Und äh, um das Bild jetzt noch weiterzuführen, äh, ich sitze hier im... Wie gesagt, Achtung, Ekelalarm, ein bisschen durchgespitzt noch im völlig durchnässten Schlüpfer. Äh, was damit zusammenhängt, dass wir jetzt gerade aus der Sendung kommen, aus, aus der Morgensendung, die bis um zehn ging. Und wir haben heute ein kleines Experiment gemacht. Ich bin nämlich auf äh, so einem äh, Rollenrad, also wie, wie sagt man Rollentrainer, Rollentrainer ja, mhm. äh, bin ich das Stilf zur Joch hochgefahren. Und zwar gibt es da Programme, da kannst du dir also quasi x-beliebige Strecken auf der ganzen Welt raussuchen und da äh, hast du dann wunderschön äh, so einen Bildschirm, also wirklich hoch aufgelöstes Bild, so als würdest du wirklich auf der Straße sein, auf diesem Pass zum Beispiel, den du dir da rausgesucht hast. Und äh, alle Schwierigkeitsgrade, das heißt, wenn es zum Beispiel Steigungen hochgeht oder wenn es Gefälle hat und so weiter, äh, das wird alles automatisch auf diesen Rollentrainer übertragen, sodass du also auf diesem Rennrad sitzt, das nur vorne ein Rad hat und hinten eben diese Rolle und das ist als halt quasi eins zu eins äh, echte Strecke, du hast also das Gefühl, du bist auf dieser echten Strecke und hast eben auch äh, genau die Widerstände, die auf der Strecke dann so äh, dir entgegenkommen. Und beim Joch ist es so, das ist wohl einer der anspruchsvollsten Alpenpässe überhaupt. Mhm. Den fahren die Verrückten, ähm, manche mit Fahrrädern, viele auch mit Motorrädern wohl. Und äh, also selbst Motorradfahrer, der Joschi hat mir gerade erzählt, unser Lieblingsredakteur, hat mir gerade erzählt, selbst Motorradfahrer haben da zum Teil Probleme, weil das ja zum Teil 360 Grad kehren sind die kommen da nicht rum und da stehen die irgendwie auf der Gegenfahrbahn und oder rollen zurück oder <lacht> das ich irgendwie um da auf diesen Berg auf diesen Pass hochzukommen und das haben wir gerade mit dem Fahrrad simuliert, weil wir wollen ja am 19. Mai mit ganz ganz vielen Hörern fahren wir einmal über die Alpen von Salzburg nach Venedig, das heißt wir fahren mit dem Auto nach Salzburg mit dem Shuttle und steigen dann auf die Räder, so mit 15 20 Leuten insgesamt und fahren dann eben einmal von Salzburg nach Venedig. Das war heute quasi so eine Art Staffel äh, Challenge, äh, so, so eine so eine Vorbereitungs
0: Trainingseinheit. Ja, oder kann, Trainings- das so Einheit, ja. kann man sagen genau. ja
1: mit unserem mhm. lieben Freund Jan Schneider von Little John bikes der hat sich das ausgedacht so und dieses Silfzerjoch, diese 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 Passstraße die ist eigentlich nur 20 Kilometer lang ja, mhm. hat aber eben irgendwie anderthalb Tausend Höhenmeter auf diesen 20 Kilometer und ich sage ich das ist so irre. ich saß in diesem Jahr überhaupt noch nicht auf dem Fahrrad und also ich bin so durch jetzt jetzt bin vor zehn Minuten vom Rad gestiegen ja. Ja. Und ich bin so durch, habe mich jetzt natürlich oben rum umgezogen, so. ich hatte so Fahrradhosen, Fahrradklamotten an und habe den, den, äh, wirklich den klassischen Fehler gemacht, den eigentlich nur Anfänger machen, weil das heißt ja nie Schlüpper unter der Fahrradhose tragen. Weil ne, das ist doof, also Fahrradhose ist ja so ein hm. bisschen verstärkt im Schritt, hm. sollst du normalerweise Schlüpper weglassen und gerade wenn man so auf längeren Radtouren unterwegs ist, normalerweise auch die Fahrradhose nicht waschen, heißt es ja weil also die Profis also sagen ja das ist wohl so weil umso weniger Probleme hast du dann am Hintern der Hintern tut dir aber zuerst weh beim Fahrradfahren ja. gerade wenn man es lange nicht gemacht hat das war jetzt tatsächlich auch das Problem trotz Fahrradhose ich hatte wirklich Probleme und äh, ja jetzt ist der Schlüpfer halt durch Ja, hm. also sonst sonst bin ich, sonst bin ich war, ja wirklich ich bin, ekelalarm ja, Wollten wir das das so genau an, für die nein. Ganze Familie und dann das ne ja, ja. sonst bin ich umgezogen ah. und trocken aber das ich habe das eben vergessen dass, dass man normalerweise nicht Schlüpfer unter die Fahrradhose okay aber die Natur hat das ja
2: eigentlich ganz clever gemacht da sieht man wie wie die Evolution so voranschreitet, dass überall da, wo sie Berge hingebaut hat, auch immer viel frische Luft drumherum ist. Dass man es also nicht so riecht, wenn der (lacht) Fahrradfahrer sich das anschaut. (lacht) So, wie ist das jetzt, wenn die Natur, wenn dieser Eingriff Ähm, in die Natur, dass man es nicht draußen äh, macht, sondern im Studio. Christine, bitte beschreiben.
0: Ich wollte es gerade sagen. Also das, ähm, äh, also für alle, die es nicht wissen, so ein Radiostudio ist ja immer ein sehr kleines Zimmer, weil das äh, liegt am Klang. Umso kleiner der Raum, umso besser klingt das dann halt. Deshalb sind das jetzt nicht so riesengroße Räume und so nach zehn Minuten (lacht) dachte ich, oh, jetzt riecht ich mal langsam schon genau. was aber Ihr macht euch keinen Begriff nach zwei Stunden. Also ganz ehrlich, du denkst da wirklich, huh, bist du Puma Käfig Was nee, ist denn heute, hier? Heute
1: ist ja der 27. April, wo wir das gerade aufzeichnen. Ah, heute Tapiertag. ist welt tapier ja. Und das ist der Christine tatsächlich vorhin rausgerutscht. Hat gesagt, also im Tapier-Käfig kannst du dich anders riechen. Ja, <lacht> stimmt. Stimmt. Der <lacht> Fehler ist ja, die die Nase
2: gewöhnt sich ja an alles eigentlich. Der ja. Fehler mhm. ist ja, du darfst nicht rausgehen. Du musst die ganze Zeit nicht ja. drin bleiben.
0: Ja, aber wir haben ja hier ein bisschen Stress und da muss man ja immer schnell mal irgendwo hinflitzen. Ja. Und das stimmt wirklich, wenn du dann neu reinkommst, also so immer wie, als würdest du gegen so eine Wand rennen. So. <lacht> Bitte! Ja. Und dann standen überall so Küchenrollen rum, weil das muss ja dann auch viel trinken und dann dementsprechend schwitzt er natürlich auch. Hm. Hat er ja alles voll getropft, dann waren ja. alle irgendwie ja. damit beteiligt oder damit beschäftigt, hier irgendwie die Tropfen wegzuwischen. Ja, ja. Total total
1: spannend, die total das ist die das gibt, ist die die Total spannend. Jetzt ist der
2: Gag weg. Jetzt brauche brauch ich auch nicht
1: mehr. So, Was jetzt darf ich denn erzählen. Mach, nein, du ist, ist vorbei. Komm, ist, bitte, nein, nicht. ist durch. Ist durch. Euch für euch doch ein bitte Spont- ein ja. ist jetzt zu spät. So. Was denn für ein Spontangag? War wir sind ja nicht lustig. Ja, dieser Podcast steht nicht für Lustigkeit, <lacht> ja, sondern für Sachlichkeit. Wir sind äh, im Wochenrückblick, wir sind bei kultureller Orientierung und natürlich Diversität. Das sind die drei Säulen auf denen dieser Podcast ruht. Und ein äh, Erkenntnis gewinnen, den wollte ich, we- we- weißt du, wenn der, der Kleinschuh wieder albern sein wollte, wollte ich sagen, das ist für mich eine neue Erkenntnis, es gibt in so einem Radiosender keine Handtücher. Es gibt keine Handtücher, wir haben ja auch auf, auf den Klos auch dieses Papier, was man so rausreißt, so, ja, was ich für eine totale Verschwendung halte, ehrlich gesagt, aber wir haben keine Handtücher im Sender. Komisch. Ja, Deswegen so. habe ich überall getropft. So, jetzt soll ich nochmal den, den Gag vorbereiten? Also, ich habe überall getropft. Getropft mich ja. Nee, zum das tropfen fällt das, das wenigstens vor. ein.
2: ja also seid froh, dass ihr diese Papierhandtücher wenigstens habt. Die anderen haben immer nur die Föhne. Das hätte lustig ausgesehen, wenn du dich da drunter geschmissen hättest. <lacht> der war da war doch nicht schlecht.
0: Oh, ja. du, da hättest du Hinterzuschau nee, halten können.
1: <lacht> ich, ja, jetzt ein Schlüpfer, ja. Ich setz zum Griff. Aber du könntest deinen dein, dein, dein Schlüpfer hättest du zumindest noch drüber hängen können. Das wäre besser gewesen. Funktioniert das auch mit Kopierer? Das machen doch manche, oder? Dass sie sich so in auch Wärme, wenn ich mich jetzt mit meinem nassen... Naja gut, wir wollen nein, nicht so so eklig sein. Ich, ich habe doch nur mal beschrieben, wie es mir gerade geht. Ja, so. so. Aber prinzipiell bin ich jetzt Dopamin und Endorphin geflutet, wie, wie das eben so ist nach so einer sportlichen Herausforderung, die man hinter sich gebracht hat. Und das ist ganz toll. Wir wollen ja die Menschen animieren, sich zu bewegen. Ja, es ist ja wichtig, dass wir viele gesunde Potter haben, auch in zehn Jahren noch und in 20 Jahren noch. Deswegen äh, ganz, ganz wichtiger Tipp: Sich immer so an diese positiven Emotionen schon vorher erinnern. Also an die positiven Emotionen, die man nach dem Sport hat, vor dem Sport erinnern. Könnt ihr mir folgen? Ja. ja aber also, warte, äh, aber wenn ich
0: doch jetzt nie Sport mache,
1: das ist natürlich ein Problem. Das ist ja, also, dann du kann du ich ja
0: quasi nie mit Sport anfangen. Ja. Sieh, das ist gar nicht, das liegt gar nicht an mir. Das ist einfach, weil ich noch keine positiven Emotionen richtig, dazu richtig, habe. Genau. Na, haben wir's
2: doch. Aber dieser Tipp, wie funktioniert der beim Zahnarzt? Dass du hinterher rauskommst und es nur noch vom Bohren wehtut und die Spritze noch da mit der schiefen Lippe da hängst, aber du freust dich, während du da liegst und er
1: bohrt schon darauf, dass es hinterher diese diese hängende Lippe gibt? Ja, nein und dass es ja irgendwann einen Moment gibt beim Zahnarzt, wo es dann nach dem Zahnarzt nicht mehr wehtut. Irgendwann hört es ja auf, weh zu tun und das ist ja auch eine positive Emotion, die man sich dann vor dem Zahnarzttermin vielleicht schon mal einreden kann. Ja, es ist passiert ah, ja. alles im Kopf, ich sag's euch, es passiert so viel im Kopf. Ja, Joch. Äh, Noch Nochmal kurz eingeordnet, wir wollen ja heute so einen kleinen Reisepodcast machen, weil wir nun alle aus den äh, Osterferien zurück sind. Das ist so mhm. Südtirol, meine ich. Ja, Südtirol, Stillster Joch. Insgesamt, wenn man ganz oben angekommen ist, egal ob mit Fahrrad oder Motorrad oder Auto, ist man dann so auf 2700 Meter etwa, habe ich mir heute gemerkt. Mhm. Äh, ja, und äh, tatsächlich die eigentliche Schwierigkeit, äh, das kann man eben nicht simulieren, äh, wenn man hier so auf diesem Fahrradtrainer, auf diesem Rollentrainer unterwegs ist dass da eben tatsächlich auch Leute mit Autos hochfahren und eben Motorrädern und manche Leute so mit, mit Anhänger gespannen, hier ja, die die Camper mit ihren mit ihren Wohnwagen und so weiter und so fort und die haben da echt Probleme und das ist dann natürlich auch als Fahrradfahrer wahrscheinlich ziemlich doof wenn man dann da aber knapp 3000 ist da auch schon die, Luft die ganz Höhenluft ordentlich genau drin. das hat äh, ja.
0: der, der Jan, der die mhm. schöne Idee hatte ist das ja. Ding ja wirklich in echt schon mal gefahren ja. und der sagt also die Höhenluft ist äh, auch mit ein großes Problem dass es da oben immer dünner wird und man da so jetzt als Laie zumindest ganz das schön schon Probleme dumm.
1: kriegt ich bin ja vor vielen vielen, vielen vielen Monden mal auf den Kilimandscharo hochgewandert, Äh, äh, also höchste Berg von Afrika, 6000 Meter knapp, 5900 und tatsächlich so, ich sag mal so, ab 4000 kriegst du als normaler Mensch echt Probleme, also da habe ich dann sogar auch schon Kopfschmerzen gekriegt und so. Und weiter oben, so ab, fünf, also gehst das ist ja der freundliche Berg. Entschuldigung, ich schweife ab. Aber wir haben ja gesagt, heute, kleiner Reisepodcast, ja. Äh, Kilimanjaro, wenn man das so übersetzt, der freundliche Berg. Weil man muss jetzt nicht wirklich bergsteigerisch bewandert sein. Was man machen muss, ist halt äh, wirklich sechs Tage am Stück oder sieben Tage am Stück. Man hat eine Woche Zeit. Das ist ja fast schon Massentourismus dort. Äh, und da bilden diese Gruppen von sechs, sieben Leuten und da ist ein Träger dabei oder mehrere Träger und ein Guide und so weiter. Und diese sechs, sieben, acht, äh, Achtergruppen, die marschieren dann los, unten auf Null. Und du gehst ungefähr jeden Tag etwa 1000 Meter hoch und hast dann eben auf 1000 Metern dort diese Hütten stehen, das sind entweder so Holzhütten, man kann aber auch in Zelte gehen, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, gibt ja auch verschiedene Routen dort hoch, aber die sind alle relativ freundlich, also alle relativ leicht begehbar, aber du musst halt jeden Tag 1000 Höhenmeter überwinden und bis dann so am Ende des Tages hast du das dann geschafft. Nach, keine Ahnung, 10, 15, 20 Kilometern und da ist man dann nach oben. Und da geht es dann eben wirklich straff sechs Tage am Stück immer 1000 Meter hoch. Und so am vierten, fünften Tag wird das schon ordentlich eng dort oben mit der Luft. Und äh, die allermeisten, Achtung, schon wieder Ekelalarm, die allermeisten Menschen fangen dann wirklich an zu kotzen dort, so ab, ab 5000 Meter, weil der schlecht ist, Kopfschmerzen, der schlecht, was eben dann schon erste Anzeichen von der Höhenkrankheit sind. Und viele geben dann an der Stelle auch auf, so bei 5000 Meter, so die letzte. Basisstation, sage ich mal, die letzte Hütte oder ja, die letzte, wo, wo du dann nochmal übernachtest und dann gehst du früh um vier, glaube ich, oder so ist da Wecken, so dass du dann quasi zum Sonnenaufgang im besten Fall, wenn es dann noch schaffst, die letzten 500, 600 Meter auf den Gipfel schaffst. Ja, die meisten gehen da oder viele gehen dann aber schon gar nicht mal los, weil es denen so schlecht geht durch die Höhe und das ist ja das Phänomen äh, dieses Massentourismus dort, das muss in einer Woche durch sein, du buchst das quasi pauschal eine Woche. Und äh, normalerweise, wenn du die ersten Anzeichen da hast, Achtung, jetzt oh, jetzt fängt du schon wieder an, klug zu scheißen. Ich wollte doch nicht mal klug scheißen, entschuldige bitte. Nee, aber normalerweise gehst du dann einfach nochmal einen Tag runter, 1000 Meter, bleibst mhm. nochmal 1000 Meter unten, gehst dann wieder hoch. Mhm. So, also das eigentlich, die Woche werden ja Reinhold Messner hier mal im Studio und der hat uns das mal erklärt. Der hat gesagt, also selbst so 6000 Meter ist selbst für ambitionierte Bergsteiger manchmal schon eine echte Herausforderung. Und die sind dann eben cleverer als ein Pauschaltourist, der da auf dem Kilimandscharo hochmarschiert. Die gehen dann halt ein, zwei Tage wieder runter nochmal. Mhm und gehen dann wieder von vorne los. Ja. Und dann kriegst du das eben hin. Ja, aber das nochmal am Rande. Wie sind ja. wir drauf gekommen? Ach so, den und 3000 Meter, dass die Luft da auch schon oh, ganz schön right. dünn ist. Was,
0: Micha, warst du schon mal auf irgendeinem Berg?
1: Also jetzt? Ich, ich überlege jetzt gerade, das Höchste,
2: was ich mal hatte, ich glaube, das waren so 3000, irgendwo auf dem Gletscher, äh, irgendwo hinter du da auf dem Gletscher rauf. Ah, da war ich auch schon. Ja, und, in, und was ist das? 3000, glaube ich, da oben. ne? Auf den ja Und da ist, da, ist da oben, muss ich schon sagen, also da da war es auch schon ordentlich dünn, wenn man da dann noch die Ausst- Aussichtsplattform hochklettert, da die die Stufen und man so gar nicht gewöhnt ist. Ich bin auch einen Tag vorher erst angekommen, hatte also noch nicht die Akklimat- Akklimatisation im Basislager. Und, und da dachte ich schon, hui, ja doch, man merkt, der Körper ist das nicht gewohnt. Und vor allem, es war auch so, ich glaube, das Hotel ist so auf 1,5 oder sowas. Und äh, selbst das merkt man so auf Dauer. Und da war es so gemein, die haben in dem Hotel äh, in den Fluren so dicken hochflorigen Teppich gehabt. Und das aber vor allem auch auf den Treppen. Das heißt, du steigst diese Treppen hoch, hast eh schon immer diesen diesen dicken Flauschteppich dann unter den Füßen, marschierst die Treppe hoch zwei Etagen und das bei der dünneren Luft. das Also ich habe schon gemerkt, oh ja, das ist anders als zu Hause. Also das
1: Hotel, Micha, ist doch dort, wo die Liftstation dann ist, ne wo es wo es hochgeht dann. Genau. Ja, ja. genau Da ist doch dann auch après Dort genau an dem Hotel vor dem Tiro. Richtig. Das war doch der, du hast mal Tiroler Hof oder wie heißt das Ding? Das heißt, äh, ja, Neu ja ja lustig, heißt das. Ja. genau Aber ja, ich weiß genau. schon, ich, ich kenne die Stelle genau. Ja, und da ist doch dann dort ja. äh, davor dieser große Pavillon, wo dann Après Ski Party gefeiert wird. Richtig und ich glaube das ist ja da oben das
2: gehört ja alles irgendwie drei Familien oder ja, so die früher äh, vor, vor Jahrzehnten Jahrhunderten waren das einfach nur einfache Bergbauern ja. und inzwischen haben die da äh, ich glaube die haben sogar zusammen die die Seilstation habe ich letztens noch gehört äh, die wurde neu gebaut das ist ja sind ja Millionen Investitionen da diese diesen diesen, äh, diesen Zug da hoch zu, neu zu machen und so weiter das haben die alles auf dem auf dem Konto liegen das ja. machen die nicht mit Krediten wisst ihr so, das ist, was
1: alles Seilschaften sind Wahnsinn. Ich habe Gundermann noch mal gesehen. Gundermann und die Seilschaft. Also so hieß ja die Kapelle, also die Band, mit der er zusammen gespielt hat. Gundermann, unbedingt noch mal gucken. Toller Film. Ich glaube, wir hatten das äh, in diesem Podcast schon mal empfohlen, vor vielen, 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 vielen Monaten. Äh, Gundermann, der Film, äh, Gundermann, ein Liedermacher aus Hoyerswerda. äh, Der... äh ja, bei der Stasi war, also entschuldige, dass ich jetzt schon so wieder abschweife, bei der Stasi war, das aber eigentlich auch nicht so richtig gewollt hat und dann wieder raus ist und aus der Partei geschmissen wurde zu DDR-Zeiten. Und äh, das alles, weil er einfach immer nur die Wahrheit gesagt hat, er hat das auch so gemeint, der wollte das Gute immer und Gundermann und äh, hat wirklich großartige Musik gemacht, Gundermann und die Seilschaft. Deswegen komme ich drauf, ich habe den Film letztens äh, nochmal gesehen, die Verfilmung äh, und äh, ganz, ganz großartig, Gundermann, der ja mit Anfang 40, glaube ich, einfach tot umgefallen ist. Ne, der okay. saß, Tagsüber saß er mal irgendwie auf seinen Baggern dort äh, in der Lausitz im Kohlerevier und hat, hat gebaggert diesen großen, riesengroßen Schaufelradbaggern im, im Tagebau. Und abends ist er dann halt zur Mugge gefahren. Das hat er eben auf Dauer nicht durchgehalten. Ähm, ja, Seilschaft, wir waren in Hintertux. Entschuldigung, äh, musste ich jetzt mal loswerden. Das war ein kleiner Gedankensprung. <lacht> du, bist, merkt du, schon, ich, also ich finde, man merkt ja.
0: heute, der andere ist so, so total noch Adrenalin geflutet. Ja, so nach ja. der sportlichen Herausforderung das ist, das ist jetzt gut. hier. es ist ganz...
2: Ja, die, die Muskeln sind trainiert, da ist jetzt alles, alles in Bewegung, da muss das Hirn dann nachhalten. Ja,
1: genau, ja, das ist alles raus aus dem Hirn. Alles, da ist alles jetzt weg. mehr Luft.
2: Da ist noch mehr Luft als sonst. Weißt du, Christine, unser eins würde jetzt einfach nur noch platt in der Ecke rumhängen hm. und froh sein, wenn man in Ruhe gelassen wird und einen keiner anspricht, aber ja. das ist der Profisport.
1: Weil, weil du gerade Seilschaft sagst, dass dort alles in der Hand von drei Familien hm, ist. Hat Seilschaft gesagt. Du hast nein, Seilschaft gesagt, nein. weil du sagst, dass, dass das da oben alles drei Familien ist. Ja. Ja. Jetzt ein paar Tage über die Osterferien in der Toskana. Äh, mit Freunden und so weiter. Wir waren ein paar Leute. Hat man, glaube ich, im letzten oder vorletzten Postka- Podcast ja auch erzählt. Und wir waren ziemlich weit südlich, also fast schon, äh, also, wenn du kommst ja rein, dann hast du Florenz, dann hast du weiter unten 100 Kilometer weiter südlich Siena und wir waren nochmal etwa 100 Kilometer weiter südlich, also so Höhe Grossetto, also quasi schon südliche Toskana, fast schon nördlich Rom, ja, also, na, also äh, und also das ist wirklich der Arsch der Welt dort. Also da ist nichts außer wunder, wunderschöne Landschaft, viele wunder, wunderschöne Heißt das Fincas eigentlich in Italien, sagt man so? Landhäuser? Wie heißt denn das? Das ist ja Spanien. Äh, Villa? Villa. Villa, Ich glaube, die alten Römer hatten die Villa Villa dazu. Mhm. Kriegst du gerade jetzt in der Vorsaison relativ günstig gemietet. Wir hatten, kann ich ja mal sagen, wirklich ein, ein großes Haus mit einem großen Pool, mit locker zehn Schlafgelegenheiten. Äh, ein riesengroßes Wohnzimmer, wunderschön eingerichtet mit Kamin und riesengroßem hölzernen Esstisch und äh, wie gesagt Pool. Großes Grundstück, völlig alleinstehend und wir haben bezahlt für die Woche äh, 2000 Euro. Wenn du das Total dann durch teilst, ist es wirklich erschwinglich. Ist wahrscheinlich in der Hauptsaison ein bisschen teurer. Äh, ja, Also Villa, ja. sagt man. Ja, es war übrigens äh, für alle, die es interessiert, die vielleicht äh, Interessierte Nachgucker sind und Nachahmer die Villa Bella Costa, was damit zusammenhängt, dass du dort von der Terrasse aus ganz am Horizont des Meer gesehen hast. So, über, hast du Grossetto drüber? Bella Costa, Bella aber Costa. am Horizont. Bella weit Costa, aber, aber eben am Horizont. Ja. Ja.
0: Aber hast du gemerkt, jetzt kostet es nur noch 1000 Euro für euch wahrscheinlich. Nee, ich wollte gerade sagen, mit der
1: Werbung.
0: Ich würde ja nie
2: verraten, wo genau das Ferienhäuschen ist, in dass wir jetzt schon zum dritten, ja, vierten Mal hingefahren sind. Ich würde nie den Namen sagen. Ich würde auch noch nicht mal den Ort sagen, damit da nicht Leute auf die Idee kommen, Ach guck mal hier, ja,
1: die buche ich jetzt auch. Ja, weg. weil du nicht weißt, wie man Geschäfte macht. Aber <lacht> <lacht> naja, ja, ich möchte ja, das nächstes Jahr krass. wiederheben. <lacht> äh, und was ich sagen wollte, also wirklich sehr schöne. Villas, Villen, die dort so rumstehen, aber eben auch so Toskana-typisch, ganz alte verfallene Häuschen, so kleine Häuschen und so mit einem kleinen Olivenhain, wo wo du denkst, da wohnt schon seit mindestens zehn Jahren keiner mehr drin. Äh, Also wirklich aller, aller, aller allerliebste Häuser, wo wo du dann, und wir hatten so, so einen Verwalter, so einen Ansprechpartner, der quasi unsere Villa verwaltet hat, der sich ein bisschen gekümmert hat, ob auch alles stimmt, also dem anrufen konnten und so weiter und so fort. Und, mit dem haben wir uns über dieses Thema mal unterhalten. Und das ist eben dort auch alles schon in der Hand von wenigen, wenigen Leuten. Also jedes, jede, wie sagt man, jede Ruine, die dort irgendwie rumsteht. Und das ist wirklich nicht Siena und nicht Florenz. Das ist wirklich nochmal 100, 200 Kilometer weiter südlich im Nichts, im Nichts. Es ist alles schon verplant, alles schon projektiert, da sind Leute dran, also so ein kleines altes Häuschen, wo du denkst, Na ja, das ist vielleicht mal schön, so als Alterssitz kaufst du für 30, 40, 50.000 Euro und machst du noch ein bisschen hübsch, so, ne, so nach und nach hast du noch ein paar Jahre Zeit bis zum Alter und irgendwann ist es dann fertig. Da lachen die sich scheckig Also die fangen unter einer Million gar nicht an dort. Also selbst Ernsthaft? alte Häuser, also äh, gut, vielleicht ist das jetzt ein bisschen übertrieben, aber die projektieren das eben zu Ende und sagen, wir wir machen das alte Haus selber schön. Das ist also alles schon irgendwie in der Hand von irgendwelchen Konsortien. Und dann stecken die dort in so ein altes Haus 200.000, 300.000 Euro rein und verkaufen es dann eben für eine an eine Irgendwelche reichen Russen oder Polen oder so. Es sind ganz viele Ost, Osteuropäer, die da jetzt wohl gerade kommen und kaufen. Und das das ist ein bisschen traurig, also so ein bisschen verdorben alles. Also jetzt dort mal so lang zu marschieren und zu denken, oh, guck mal da, ein altes Bauernhäuschen, das können wir uns doch kaufen für später mal. Das kannst du sowas von vergessen. Die lachen sich.
0: Hast du gedacht, du kannst nach Italien gehen und einen Schnapp machen? Ja, dann so, mal für später. Aber auch, auch schön.
1: Ja,
2: naja. ja, wobei die, die Konkurrenz aus dem Osten ist jetzt vielleicht <lacht> nicht mehr ganz so viel da. Ne? Aber ich habe auch mal von italienischen Dörfern gehört, wo die Gemeinde, also die, die Häuser sind alle äh, aufgegeben worden, stehen leer und da wohnt im ganzen Örtchen noch, ich glaube, zwei Leute. Und da hat die Gemeinde dann tatsächlich gesagt, okay, wir geben euch äh, das Haus praktisch umsonst, äh, ich glaube für ein Symbol, Euro mhm. könnt ihr das kaufen, aber eben mit der Verpflichtung:
1: äh, ihr müsst dann hierher ziehen weil einfach niemand mehr diese Häuser haben wollte. Das ist dann wahrscheinlich nicht in der Toskana, kann ich mir vorstellen, Na, vielleicht irgendwo an der Autobahn. Ich weiß es nicht, aber ich habe von solchen Projekten auch gehört. Und das tatsächlich aber auch in Gegenden, die landschaftlich schön sind und zwar in solchen Dörfern, wie du sagst, die fast schon ent- entwohnt sind, also wo kaum noch jemand wohnt. Und die vermieten dann dort Wohnungen und Häuser, aber so, dass du dafür nichts bezahlen musst, dafür musst du dort quasi arbeiten. Also das heißt, das ist so für Leute, die quasi, wie heißt das, die also also mobil unterwegs sind gerade jetzt nach Corona können ja viele Leute noch besser als vorher einfach nur mit ihrem PC arbeiten unterwegs sein mit dem Laptop und von jedem beliebigen Punkt der Welt aus arbeiten und da gibt es wohl Gemeinden auch in Italien die das anbieten dass du dann mietfrei dort wohnen kannst und für die ist einfach nur wichtig dass und wir haben natürlich äh, alles Glasfaser und so weiter ne also beste hm. Internetverbindungen am ähm, auch ganz ganz weit draußen irgendwo also was wir uns hier in Deutschland kaum vorstellen können aber das ist da wohl auch so und äh, das ist für die dann einfach nur ein Imagegewinn und wenn dann ein bisschen was bei rumkommt und du ein bisschen, wie heißt das dann, Regionalsteuer dort zahlst, so ein bisschen äh, Gewerbesteuer, dann reicht denen das und da vermieten die quasi Häuser bzw. Wohnungen kostenlos. Also zum, zum Nulltarif. Ich,
2: auch ich muss mal gerade eben hier wegen Reparaturarbeiten an Häusern, muss ich gerade mal kurz äh, erklären. Ihr werdet jetzt, jetzt wir, wir sprechen ja über eine Telefonleitung miteinander, da hört ihr es nicht, aber das Ganze wird ja aufgenommen hier richtig mit Mikrofon und so weiter. Da wird man es hören und wir wissen ja, wir haben geräuschempfindliche äh, Hörer, Podder, mhm. äh, die, die alles mitbekommen. Und bei mir ist im Moment ganz tiefes Rumsen mit drin. Und es, äh, Nicht, dass ihr Angst habt, hier bricht gleich alles zusammen, es wäre Erdbeben. Nee, es gibt eine Baustelle hier, äh, eigentlich nicht direkt vor dem Haus aber es fühlt sich so an es wackelt hier drin als wenn die schwere Steinblöcke einfach bei uns vor die Haustür werfen würden es wackelt ich habe die ganze Zeit denke ich mal, irgendwann wird es hier einen Riss geben und das eben das hörte man
1: ich sehe es hier im Ausschlag bei mir Aha. im Pegel das hört das hört man hier du auch also bist sicher, ist sicher dass die Baustelle also jetzt es könnten ja auch Panzer sein die da bei dir über die Autobahn rollen Richtung Osten jetzt die, 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 <lacht> die was, was haben wir jetzt gepard Panzer irgendwie ja, ja. Oder Oligarchen, die mein Häuschen hier aufgekauft haben für einen das Euro. Das könnte auch sein, Vielleicht genau. auch das? Ja, ja. Ja. Um, um, Die brauchen jetzt einfach irgendwie einen Platz, wo sie ihre Yachten parken können. Ja, Deswegen, ne, die, die nehmen die jetzt alle aus dem Meer raus und schaffen die nach Nordrhein-Westfalen. In den Vor- <lacht> Vor- von Vor- Micha Klein. Da, die sagen, Toskana ist so teuer geworden,
2: seitdem der Hart im Radio dafür wirkt. Wir gehen jetzt nach ja. NRW. Ja, ja
1: also ah, wie gesagt, äh, es gibt schöne Villen in der, der Tostana, äh, Toskana Villa Bella Costa.
2: <lacht> für nur 50 Euro jetzt nur für dich. Aber sag mal, weil du jetzt jetzt sagst, dass auch so Altersruhe sitzt und das mal schön im Laufe der ja. Zeit renovieren. Ich habe da zwischendurch, also nicht, dass ich die Kohle jetzt hätte, aber generell ist das ja immer so eine Traumvorstellung. Ach, man lebt im Süden mhm. schön, man hat sein eigenes kleines Häuschen da, man man schraubt da ein bisschen dran rum und man macht und tut. Und ich habe jetzt die letzten Jahre immer so so dann gedacht, Ach nee, also ich weiß von Freunden, die da ist das in der Familie so ein Häuschen, da fährt man dann immer alle paar Wochen hin und dann immer, wenn man da ist, muss man anfangen zu bauen und zu machen und hier ein Bett austauschen und dann ist mit den Nachbarn irgendwas und dann muss der Garten gemacht werden. Die sind da unten und haben nur Arbeit von früh bis spät und ich denke mir immer, ja, lohnt sich das dann das zu haben oder fährt man, mietet das Ding eben? Selbst hm. wenn es 2000 Euro kosten würde, mietet man das und dann fährt man für diese zwei Wochen im Jahr dahin und dann ist auch wieder gut und man fährt nach Hause. Hättet ihr gerne so ein
0: Häuschen? es Ach, ist, ja so, ja. ist ja so als Alterssitz, weißt du, wenn man dann so ganz ja. hingehen kann. So meint er das jetzt, glaube ich. Ja. Dann ja. später später ja, genau. mal. Ne?
1: Ich weiß, dass wenig über ein, 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 ein äh, wackelndes Häuschen in Nordrhein-Westfalen geht. Ja, wo die Baustelle, wo die Baustelle nebenan ist, ja. ich weiß. Und, äh, aber <lacht>
0: vielleicht gab es auch Boden ein gestern Abend. Wer weiß, was Wer da weiß. wackelt bei dir, Micha.
1: Ich bin noch ein bisschen hustig hier. Das sind immer noch hier von, von der sportlichen oh, hast du Zug noch, bekommen. Nee, auf den Pass. Das ist, wenn man richtig, richtig Sport macht, muss ja. man manchmal die Lunge so frei husten. <lacht> Wisst ihr? Okay. Ah. Ja, cool. äh, sehr ja. schön, sehr schön. Schön, dass wir besprochen äh, haben. Wir haben uns ja vor wir wollen nicht so viel über den Krieg sprechen und, und so weiter. Aber was dort äh, in der Toskana äh, auch spannend war. Wir kommen gleich nach Südafrika, weil das, das ist ja unser Haupt, das muss unser Hauptthema sein. Wieso? Wir, weil weder Micha noch ich wahrscheinlich noch die meisten Potter Südafrika kennen und da möchten wir jetzt schon noch was hören. Aber ich will noch schnell erzählen. Äh, Toskana, wie gesagt, äh, nicht die die Zentral oder sag mal so die Zentraltoskana, sondern eben, ich hatte es ja schon erwähnt, wirklich ganz weit weg, ganz weit am, am, am letzten Zipfel. Und äh, Grossetto nicht sehr weit. Äh, und die haben tatsächlich in Grossetto so, so einen Militärflugplatz äh, oder, oder was, wie sagt man dazu? Eine Militärbasis, eine, eine Flugbasis, heißt es so. Und das, mhm. das heißt, sie sind so, naja, so einmal am Tag mit ihren. Oh, das ist jetzt wahrscheinlich Wert, Wertminderung. Ähm, die sind so einmal am Tag, sind die mit ihren Düsenjets, mit ihren Kampfjets dort äh, durch diese Ebene, also es ist ja so eine hügelige, ne, so Toskana-Ebene eben, ne, so am Horizont ein paar Berge, sind die mit ihren Kampfjets dort drüber geknallt Ihr macht euch keinen Begriff, was das für, für Gefühle auslöst. Gerade jetzt, wenn ihr das so in den Kontext setzt, ne, mit, 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 mit dem, äh, mit der real existierenden Möglichkeit, dass dieser Krieg eben jetzt, äh, aus, 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 dem Osten Europas jetzt auch weiter, weiter reinrückt Richtung Westen. Oh, da, da, da kriegst du Angst. Und, und das ist so richtig laut und richtig beängstigend. Die machen da ja zum Teil auch Tiefflug. Also, weiß nicht, was, 100 Meter oder was, aber das ist so laut und sieht so beängstigend aus, wenn da so drei solche Kampfjets nebeneinander. Tsch- Boah, beängstigend. Das kennt man ja gar man nicht, kennt mehr, ne? nicht mehr. Also ich, nee. ich kann mich erinnern, ja. als Kind, als, als Jugendlicher, da
2: hat man ab und zu dann diesen, diesen Überschallknall auch ja, gehabt genau. und dann flogen die mal ganz tief mhm. überein. In der Nähe meiner Cousine in Bayern ist mal einer abgestürzt, also keinen Kilometer vom Haus entfernt, war dann so ein Starfighter im Wald und das war an dem Tag, als wir da gerade ankamen, das heißt, wir haben noch die Trümmerreste gesehen, also ganz schrecklich. Aber ich war auch erstaunt vor, wann war das denn, ich glaube vor, vor, ein. ach ja, letztes Jahr muss es gewesen letztes Jahr, da war ja von Krieg wirklich noch nicht die Rede, da war es in Frankreich so, dass dann auch da mitten, mitten im Nirgendwo es plötzlich richtig zwei drüber donnerten und ich dann dachte, oh guck mal, das habe ich jetzt in Deutschland. Deutschland wirklich lange, lange Zeit nicht erlebt. Stimmt. Aber es wird wahrscheinlich wieder normal. Hoffentlich nicht.
1: Hoffentlich müssen wir uns ja. daran nicht gewöhnen. Apropos abgestürzt, hier noch ein Reisetipp. Äh, und zwar äh, Toskana, am besten, ihr bringt euch euren Wein selber mit, weil das haben wir, wir sind ja schon auch mal ab und zu abgestürzt. Ja? Also schon Ja. Hier, pass auf, wenn du Was wirklich, du in gehst mit du fährst eigenen und, Wein, du fährst in die Dörfer und denkst, oh, hier, guck mal, so eine kleine Bottega oder so, ne, So kannst du Wein kaufen, Vino halt, Siena, so kleine Läden und alles so hübsch mit einer Omi drin, die dann so Ihren Bein anpreisen und so weiter. Ja. Und wo kriegst du dann dort so so, so so ein Rotwein halt, ich sag jetzt mal für für 18, 19 Euro, wo du denkst, naja, komm, das kannst du der Omi schon mal jetzt, ja, ne, da freut sie sich und die Familie ist ernährt, ne, muss ein bisschen was tun dort. Ja, auch ein bisschen. Wir reden von der Flasche 18, der Flasche, 19 18 Euro. Mhm. Ja. Ui. Und dann guckst mhm. du, da gibt es ja diese herrlichen, diese herrlichen Apps, wo du das dann so scannen kannst, zack mit, mit der ja. Kamera. Und dann guckst du, da kannst du das im Internet irgendwie für für 8,50 Euro bestellen. Oh, so wie schön. So ja, ja. Deswegen hier ein kleiner Überlebenstipp. Ja, Toskana, man, man denkt es nicht, man fährt in die Toskana denkt, oh, hier lecker Weinchen und so weiter. Also das meiste, was wir da gesehen haben, gibt es im Internet um die Hälfte günstiger. Oh Gott, das, das ist. Was ist das für Podcast eine Welt? Naja, was ist dann
0: aber mit der armen Omi, die in ihrem Geschäft steht, die dann eben ihr Geschäft irgendwann zumachen muss, weil du das Zeug irgendwo bei Amazon bestellst. Ja, die soll
1: doch ihre Villa verkaufen für eine Million, Ach. oder? Ja, also, okay, dann schneiden wir das aus. Aber, ja. ja. <lacht> aber, aber.
2: <lacht> aber Wein kaufen im, äh, in, im Ausland finde ich sowieso immer schwierig. Wenn man also normalerweise dann in den Supermarkt gehst, da stehst du ja davor und hast den aus, aus Südafrika, äh, Überleitung, aus äh, Kalifornien, aus Australien und was weiß ich stehen und suchst den regionalen Wein und natürlich sind die genauso wie wir. Das heißt, bei uns steht auch nicht nur der Pfälzer Wein im, im Supermarktregal, sondern alles weltweit und dann stehst du davor und weißt nie, was du kaufen sollst. Deswegen, ich, ich würde auch vielleicht zu der Oma gehen, mhm. aber für die 18 Euro wird es mir schon wehtun, vor allem wenn man wenn man selbst nicht der große Konto. Esseur ist und dann einfach nur sagt, schmeckt mir, schmeckt mir nicht. Und im Zweifelsfall für 18 Euro schmeckt er mir
1: wahrscheinlich dann doch nicht so gut. Aber es gibt ja auch in Südafrika Wein. Ne? Ja, ja, ich, ich muss ja dazu sagen, wir hatten einen, einen Weinkenner dabei, den Lutz, den ich ja ganz herzlich grüßen möchte. Und der sagte immer, alles, was so, was so unter 8 Euro, unter 9, oder ja ich glaube, er macht sogar pauschal unter 10 Euro, ist eigentlich eher ein Wein, mit dem du den Zaun streichen kannst.
0: Ach, also, da hat doch keine ja. Ahnung. Ja, 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 ja. Ich, ich, ich es weiß oh, Es gibt doch diesen leckeren Rotwein in tetraparks für 1,99. Das ist
2: doch lecker. Du, der, der Franzose an und für sich, wenn, wenn da Familie kommt, der kauft im Tetrapack ja. und das ist nicht der schlechtere ich Wein. Siehste? Und vor allem, du musst ja auch zum Beispiel, wenn du jetzt mehrere Leute dabei hast, musst du ja auch was Massenkompatibles finden. Also wenn du eine Feier hast oder sowas, ah. da kannst du ja keinen Wein nehmen, der ganz speziell ausgeprägte Geschmacksnoten ja. hat, sondern du musst so ein, so ein Mittelding finden. Und da hat sich bei uns dann immer rausgestellt, tatsächlich, wenn du so zwei, drei verschiedene Weine hast, es sind gerne die für
0: unter 5 Euro, die so für die Masse dann am besten gehen Siehst an so du, und Da kannst du nämlich bei Ikea, kannst du diese Flaschen mit dem Plopverschluss kaufen, hm. da holst du dir das Zeug im Tetrapack, füllst das in diese Flaschen mit Plopverschluss und dann denken nämlich alle, oh jo, ja, guck mal, so ein eine Gartenparty, Party nach, oh, auch, so toll, ja. Ja, toll, selbst gemacht, <lacht> ja. oh, gekältert.
1: Also ich merke schon, ich äh, verkehre da in etwas anderen Kreisen als hier. Ja, ja, ja. natürlich ja, aber, die
0: Flasche Wein, 18 Euro.
1: Gut.
2: Aber habt ihr euch denn vertragen? Das sind ja hier ja, die Gruppen, super. dynamischen alles, Prozesse immer, die ich hier spannend ja spannend finde im Urlaub. Ja, ja, hat alles wunderbar. Ja, ja, da was, war, war jetzt keiner, der ausgegrenzt wurde, weil er immer nach Fahrrad steigt Keine oder Ausgrenzung. Sowas. Kein <lacht>
1: nicht, nein, 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 gar nicht. Ne? Also viel, viel Ausflugs, viele Ausflugsthemen. So muss man schon ein bisschen was angucken. Ich war immer sehr faul. Ich bin immer eher ja in der Finca sage ich schon wieder in der, in, im Haus geblieben und habe ja, so euro wein mit hast du immer mitbringen lassen <lacht> <lacht> herrlich so mittags in den Ferien mittags zu so Mittags dann ein Glas Rotwein herrlich das das ist so schon wenn du Ach, so ganz und dort also ist der Frühling ja schon ein Stückchen weiter also wird aber mhm. ganz gut und äh, ja das ist schon das ist schon schön ja äh, äh, deutsche Vignette sagt man ja das 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 süße Nichtstun. das, das süße Nichtstun, richtig aber ja. ist das nicht toll
2: das das haben wir letztes Jahr im Urlaub da waren ja. wir in der Gegend sind wir ja schon zwei dreimal gewesen und dann hast du vieles schon gesehen, dann haben wir zwischendurch, machen wir immer so einen Ausflug und dann guckt man, fährt man natürlich auch was zu essen besorgen, was zu trinken, man steht bei Lidl vom Supermarktregal in Frankreich und überlegt, welchen, welchen Wein man kauft zum Beispiel. Aber ist das nicht toll, wenn du so, so irgendwo draußen im Nirgendwo bist, eine kleine Terrasse hast, schön ins Grüne guckst, es ist totenstill ja. um dich herum ja. und dann fängst du einfach mittags um zwölf ja. an mit dem Wein, dem Aperol Spritz oder ja. was auch immer. Ja, toll. Und
1: dann kommt der Kampfjet und dir fällt das Glas aus der Hand. Ja, oder so. Oder der Oligarch klingelt und sagt, ich will meine Villa zurück. Ja. Und da kannst du froh sein, dass nicht die Drohne plötzlich über dir auftaucht. Ja. Die oligarch-Drohne. Oh, ja, aber so schlimm ist es nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass dort den ganzen Tag irgendwelche Kampfjets rumfliegen. Das war wirklich jetzt in der Woche dreimal, glaube ich. Und dann halt mal so für zehn Minuten. Erzähl das weiter dann wird die Villa noch besser ja. Nächstes Jahr geschenkt. So, jetzt ja. wollen wir aber mal auf die andere Seite der Welt gucken. Ja, Südafrika. Wie wie war's denn? Ach,
0: Südafrika hm. ist toll. Ja. Ist toll. Ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte und als das Afrika, was ich bisher kannte. Also ich war ja schon in Kenia und Namibia. Ähm, alles sehr einsam, alles sehr afrikanisch, sehr sehr einfach. Das ist in Südafrika ein bisschen anders. Das geht schon im Flieger, im Flieger los. Wir sind ab München geflogen. Ähm, mit einer ganz großen business abteilung mhm. ne? mhm. äh, Da hast du schon so die Rollköfferchen, Leute. Ja,
1: die 18-Euro-Weinleute.
0: Ich glaube, die sind nicht nur 18 Euro. Okay. Ähm, und die, ach na ja, wir fliegen übers Wochenende zu einer Hochzeit und laberababer. Mhm. Ähm, aber Südafrika ist beeindruckend. Also tolle.
2: Ich, ich, Jochen Schropp, Moderator, Vox und so weiter, ich glaube, der hat da unten seinen seinen Mann geheiratet und da hat man mich ganz viele Promi-Bilder gesehen. War
1: das nicht an diesem Wochenende? Sind die vielleicht, seid ihr vielleicht mit denen darunter geflogen? Nee,
0: den hätte ich erkannt. Johannes? Du hast Erding, da
1: Johannes Oerding ist da und ich habe ja so ein bisschen das, das Gefühl, dass da ganz viele, also dass ganz viele gerade fliehen, regelrecht, ja, und sagen, ach, wir bleiben jetzt mal lieber für die nächsten drei, vier Monate in Südafrika, also die, die es leisten können. Das ist
0: wirklich, das ja. ist wirklich schön ja. da, weil da fängt ja jetzt gerade also jetzt geht Gerade so die die Nebensaison los, mhm. also da ist ja jetzt nicht mehr Sommer, sondern es geht jetzt so in den Herbst rein. Steht jetzt kurz so vor der Laubfärbung, wenn ja. du so ein bisschen durchs Landesinnere fährst. Temperaturen sind tagsüber sehr angenehm, also es ist nicht mehr ganz so heiß wie im Sommer. hast also du 23, 24, manchmal auch 28 mhm. Grad. Nachts wird es schon relativ frisch, aber das ist ja auch angenehm. Ähm, tolles Meer, also, also ist ja der Indische Ozean und der Atlantische Ozean. Äh, Kap der guten Hoffnung, wo ja. das alles dann so zusammentrifft. Logisch, Kap der guten ich. Hoffnung. Denkt man ja immer, es ist der südlichste Punkt Afrikas, ist es aber gar nicht. Gibt es noch äh, ein Kap, was noch ein Stückchen südlicher ist, aber Kap der guten Hoffnung ist so das, was man so okay, landläufig gut. kennt.
1: Es ging ja erstmal los, dass ihr dort megamäßige Regenfälle hattet. Nein, das
0: war in Dürben, das war die Region um Dürben, das war so etwa 1500 also okay. Kilometer entfernt. Also davon hast du jetzt mhm. so überhaupt gar nichts mitgekriegt. Ja. Kapstadt ist so der erste Eindruck gewesen, da waren wir dann auch drei Tage. Das ist eine riesengroße Stadt super modern mit Wolkenkratzern und einer Rooftop Bar neben der anderen äh, überall gibt's vegane und vegetarische Dinge irgendwie auf den Karten also die sind wirklich sehr modern aufgestellt riesen Yachten äh, alles sehr sehr westlich also hat äh, eigentlich überhaupt nichts mit mit irgendwie Afrika zu tun ähm, da kann man auch richtig Geld ausgeben aber man kann es auch günstig haben ähm, ja. wir sind immer über also wir sind mit Booking gereist haben immer ganz so keine Ahnung so 14 15 Uhr überlegt okay wo kommen wir raus heute Abend wo kann man schlafen das kannst du auch auch ganz easy machen, auch da ist die Spannweite. Ach so Was? spontan? Wow. Ganz so spontan, spontan genau. Wir haben ja. wirklich immer, also wir haben uns so eine südafrikanische, ist ja schwierig mit mit äh, Telefon und Internet und so weiter, das sollte man mit deutschen Karten nicht machen, aber du kannst dort am Flughafen gleich dir so eine südafrikanische Karte kaufen für äh, Datenvolumen, äh, hast halt ein extra Handy noch mit, stoppst es da rein und kannst dann wirklich ganz spontan über Book Booking gucken, ähm, da sind die Preise auch, geht so bei 20 Euro die Nacht los, kannst aber auch 800 Euro die Nacht versenken, wenn du das mhm. möchtest. Aber das ist alles ganz flexibel, ganz easy. Dann triffst du dich mit den Besitzern. Die sind auch alle super freundlich, sind sehr, sehr bekümmert. Jetzt, wie gesagt, ging die Nebensaison so los. Die hatten auch eine ganz schwere Corona-Zeit. Also wir waren auf einer Lodge, die ob ich das jetzt auch günstig kriege ja, komm, wir mach, sind wir, wir sind bis zum Addo Elephant Park gefahren das ist so, so, so ein so ein, äh, ein großer Wildpark wo es eben vermehrt also also besonders viele Elefanten gibt ganz ganz beeindruckend und so also 20 die leben
1: da Minuten das ist ein auf, Nationalpark auf genau
0: auf dem auf dem riesen ja. Nationalparkgelände äh, und 20 Minuten davon war die Kudu Ridge Lodge hm und dort haben wir übernachtet eigentlich eine riesen Lodge mit 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 ganz vielen Zelten und so Chalethäuschen und also wirklich ein riesengelände hektarweise groß und da waren wir die einzigen Gäste und das war so ganz das war so ganz niedlich das war so ein älteres Ehepaar äh, Engländer die das irgendwie seit elf Jahren machen ja. normalerweise mit ihrem Sohn zusammen der war schon gar nicht mehr da der muss auf einer Farm arbeiten weil es halt in der Corona Zeit wirklich niemand dort war die hatten zwei Hunde und das war so herzlich da war auch nichts drumherum also also halt alles nur ein Nationalpark das heißt die haben dann hat die alte Frau wirklich gekocht und, und hat äh, Essen Aber gemacht nicht die Hunde. und nein, nein, nein doch, ähm, ist, ja. äh, und dann haben wir in der Mitte so ein Feuer gemacht und dann waren die also also wirklich alles ganz ganz liebevoll ganz ganz herzlich ähm. Schönes Land.
1: Was was total spannend ist, wir können uns alle schon mal ein bisschen darauf einrichten. Du du hast es in der Sendung erzählt, wir haben ja die Energiewende vor uns hier bei uns Ach im ja, Land. Ja. Das, das heißt, was. wir stellen ja gerade alles um, dann irgendwann fällt ja dann auch noch das Gas aus Russland weg. Und das wird vielleicht bei uns so kommen, wie es jetzt in Südafrika schon ist, die stellen dann irgendwie jeden Tag
0: irgendwann den Strom ab, ja? oder wie das? Also wirklich spooky. Wir sind einmal, ja. ich glaube, das war Jeffrey's Bay, da waren wir relativ spät, da waren wir <lacht> so um acht oder so in der Pension, die wir gebucht hatten und wir sind dort hingekommen und wirklich das ganze Dorf zackenduster, stockfinster, nichts war an, außer eine, so, so, so eine Art Pub gab es da irgendwie und da stand ein riesengroßer Notstromaggregator Dings da davor und da war ein bisschen Licht, ansonsten alles stockfinster. Haben wir die Vermieterin dann äh, kontaktiert und die kam mit der Taschenlampe um die Ecke und hat dann eben erklärt, dass die Energieversorger das ganz bewusst machen, sobald die großen Touristenströme im Sommer weg sind, also sobald die Nebensaison losgeht, äh, gibt es so ein, zwei, manchmal auch drei Stunden, äh, meist Meistens so über zwei Monate, jeden Tag wirklich oder manchmal auch nur jeden zweiten Tag. Das ist wohl alles immer relativ willkürlich, also zumindest gefühlt für die Anwohner dort, wo die kompletten Strom abstellen, weil die sonst nicht hinterherkommen, weil zu viel Strom übers Jahr verbraucht wird, weil keine Ahnung, keiner an Strom sparen denkt. Du hast auch überall, wenn du so ein bisschen in größeren Städten bist, haben die so ganz viele Freisitze, so, so wie bei den Franzosen zum Beispiel auch, mhm. wo die diese riesen Heizstrahler äh, an der Wand haben und die laufen, egal welche Uhrzeit es ist, die Dinger sind einfach immer an. Also Stromsparen hat sich dort noch nicht so durchgesetzt. In den Townships ist natürlich auch äh, ganz viel Licht. Äh, dann die ganzen Touristen äh, an den großen Strandpromenaden hast du ja ganz viele so Strandvillen. Ah. Da wird natürlich auch äh, Zeug verblempert ohne Ende und deshalb fahren die Energieversorger wirklich für zwei oder drei Stunden am Tag. Bei uns war es jetzt als wir da waren, war es meistens abends, fahren die komplett alles runter, es ist zappenduster aus, du hast so ein Notstromding ja. äh, ansonsten ist es Aber wirklich dunkel ja, und da geht nichts.
1: Kostet ja Diesel, kannst du auch nicht mal leisten. Also wenn es bei uns dann mal so kommt. Ja, für
0: die, Privat- ja, für ja. die Privatleute auch, nicht, aber auch. die großen Kneipen haben das natürlich. Ja. Aber das ist schon abstrus. Also es ist ganz, und, und, und wenn es dann langsam so wieder flackert und dann so ein bisschen was an. Du siehst, so, ja. siehst du genau, wer Tourist ist und wer Einheimische. Die Einheimischen gucken nur auf die Uhr und gucken dann ganz entspannt auch so, ja, nur gut, jetzt kommt der Strom wieder. Ja. Und die Touristen sind ganz erschreckt. Hä, was ist denn jetzt? Was passiert denn hier? Also, das war ganz spooky.
1: Ja, ich habe ich hab einen Bericht letztens gesehen über Beirut im Libanon. Das war ja wohl mal die strahlende Metropole des Nahen Ostens. Das ist jeden Tag so. Also immer so. Also 365 Tage im Jahr, das mal, also dass die Phasen, wo es Strom gibt, eher weniger sind, als wo es keinen Strom gibt. Wo die echt ohne Strom und im Dunkeln sitzen. Ganz, ganz schlimm. Weil es dann ausfällt oder weil die das weil, bewusst ja, ausschalten? Eben genau aus dem Grund, den Christine gerade sagte. Dass, hm. Weil die Energieversorger einfach keine Kapazitäten mehr haben. Also einfach nicht mehr. Also ja. auch, auch, und das Land, der Staat einfach auch keine Kohle hat. Also keine Kohle im wahrsten Sinne des Wortes, kein, keine Kohle und kein Geld, das einzukaufen. Weißt du? Deswegen wird es limitiert. Ja. Irre, irre, irre. Ja, zurück in Südafrika, Wein, wie wie ist es mit Wein? Da gibt's ja, ich habe Freunde der Lutz, die
0: wollten eine Weintour machen, äh, dort runter. Äh, Habe ich nicht gemacht. Habt ihr nicht gemacht? Habe ich nicht gemacht, ja. nee, weil das ist schon, ähm, also natürlich haben die so ganz große Weinanbaugebiete, äh, mhm. aber das ist alles so ein bisschen schickimicki und ja. ich war ja jetzt auch plus zehn Tage und zum ersten Mal da, insofern wollte ich natürlich auch so viel wie möglich sehen und äh, nee, Weintor haben wir nicht gemacht. Krüger, warte, Krüger Nationalpark? Krüger, nein, nein auch Krüger Nationalpark ist viel zu weit, der ist, ist bei ja. Johannesburg oben Aha. und wir sind bis zum Edo Elephant gefahren. Und dann wieder zurück. Okay, also das klar. waren insgesamt so 1400 Kilometer, haben wir gemacht, glaube ich, in den zehn Tagen. Ach, Tafelberg haben wir auch nicht geschafft, weil da ha? waren wir zu spät und da war so eine Riesenschlange, da haben die gesagt, na, müssen wir jetzt bestimmt fünf Stunden einrechnen. Da haben wir gesagt, nee, komm, äh, knippen oh, wir uns die Zeit. Aber im Gefängnis war der? Ja, Robben Island. Hm. Robben Island äh, ist ja die Gefängnisinsel, wo Nelson Mandela 18 Jahre seines Lebens verbracht hat. Und das war wirklich beeindruckend. Also auch da musste irrezeitig buchen. Wir waren dreimal da und haben keine Tickets gekriegt. Dann gab es einmal Sturm, da mussten wir die Tickets wieder zurückgeben. Also da ist die Fähre nicht gefahren und wir sind aber dann noch, als wir wieder zurückgeflogen sind, haben wir dann zwei Tage vorher online gebucht und da hat es dann geklappt. Und da musst du übersetzen, fährst du so eine Dreiviertelstunde bis zu dieser Insel und äh, ist ja heute kein Gefängnis mehr. Dann gibt es so eine Buch- Bustour, wo so einmal drum gefahren wird, wo dir so ganz viel erklärt wird. Es war ja ein Gefängnis ausschließlich für Männer, also in der Apartheid für männliche äh, Gefangene, für äh, Inder, Farbige und Schwarze. Ähm, da gab es auch unterschiedliche Baracken, wie mhm. die behandelt wurden. Also es ist wirklich alles ganz ergreifend. Und die Tour selber durch die Gefängniszellen werden dann auch von ehemaligen Häftlingen gemacht. Die sind natürlich jetzt auch alles alte Männer, teilweise sitzen die auch im Rollstuhl. Die reden ganz, ganz langsam. Und wenn man dann in so einer Zelle äh, sitzt und, und, und dann so ein alter Mann, der erzählt, wie die, also gab ja auch ganz schlimme Foltermethoden, mhm. das machen die auch, mhm. ähm, also sprechen sie sehr deutlich an. Hat, hat auch der eine oder andere geweint. Also es war wirklich sehr ergreifend. Dann haben die auch so alte Tafeln, wo die so zeigen, wo die Fingerabdrücke genommen wurden. Dann haben sie so alte Jacken. Die haben zum Beispiel erzählt, dass jeder nur zwei Jacken gekriegt hat. Und in Südafrika ist es ja im Winter auch wirklich richtig kalt, also richtig frostig. Und äh, du hattest zum Schlafen, hatten die die Betten wurden irgendwie aus den 80ern eingeführt. Vorher gab es keine Betten, dann hatten die nur so eine komische Filzmatte. Und dann hat es da halt die Option, also hat zumindest ähm, der Mann, der die Führung mit uns gemacht hat, hat gesagt, äh, haben sich manche halt dafür entschieden, äh, ganz ohne Unterlage zu schlafen und haben dann eben die zwei Jacken und diese eine kleine dünne Filzmatte da auf sich drauf gelegt. Also das war alles ganz wow. kann man gar nicht so wiedergeben, aber es war ganz ganz wow. äh, ergreifend und man ist da wirklich durch, also ich b- musste bestimmt zweimal heulen, weil das so es, es, es war so plastisch, wie, wie man sich ja. das so, also wie wieder das so erzählt hat, dann gar nicht. Also natürlich machen die auch äh, einen großen Hype so um Nelson Mandela und das ist natürlich auch die Zelle, die am meisten fotografiert wird und so weiter. Äh, zeigen auch ganz ergreifende Videos. Das ist alles schon, ähm, ja, so, so bildhaft. Also man kann sich das sehr vorstellen, aber die Geschichten von dem Mann, also es hat mich jetzt am meisten berührt, weil das war so zum Anfassen. Also der hat erzählt, dass er mit 22 ähm, an der Uni studiert hat und äh, damals gab es so ganz, Ungerechte Gesetze, dass die Farbigen ganz, ganz wenig ähm, Studiengeld zum Beispiel bekommen haben, die Weißen irgendwie, keine Ahnung, zehnmal so viel und gegen das war eigentlich der Grund, weshalb er zu so einer Demonstration gegangen ist, wo gegen diese eigentlich nur Uni-Gesetze demonstriert werden sollte und dort wurde der festgenommen und hat dann sechs Monate in Untersuchungshaft gesessen und war dann sieben Jahre auf Robben Island inhaftiert. Äh, eigentlich einfach nur, weil er damals halt äh, ja zwar schon in der Widerstandspartei war gegen die Apartheid, aber eigentlich äh, bei dieser Demonstration wirklich nur gegen diese Unigesetze da demonstrieren wollte. Und das war das, also es das war wirklich ein alter Mann, keine Ahnung, vielleicht so 80. Der hat ganz ganz langsam geredet, hat mhm. ein Bein so nachgezogen, hat eine ganz dicke Brille und hat äh, also auch auch so ganz hat einen immer so angeschaut beim Sprechen. Und er äh, hatte aber trotzdem, das am Anfang war ich so ganz mich so ganz komisch gefühlt, weil natürlich waren die, die, die Besucher dort, die Touristen, waren vielleicht so 20 Mann in der Gruppe, mit der wir die Führung gemacht haben, waren bis auf einen äh, Schwarzen waren es alles Weiße. Und ähm, du, du, du fühlst dich natürlich erstmal so komisch. Und also zumindest ich habe mich auch so, so, so verantwortlich irgendwie gefühlt. Und trotzdem hat er einen so angeschaut und hat einem... Dann nicht das Gefühl gegeben, dass man jetzt irgendwie selber was dafür konnte. Also also hat jetzt nicht, mhm. da hat es wurde auch kein böses Wort. Also zumindest, soweit ich es verstanden habe, ist alles auf Englisch. Das fand ich ein bisschen schade, weil auch äh, einige ältere Menschen dabei waren, die jetzt nicht so Englisch gesprochen haben und selbst für mich war es schwierig. Also verstehst ja einfach nicht alles, wenn du da so eine Stunde zuhörst. Mhm. Ähm, aber es, es ist nicht ein Wort gefallen irgendwie so keine Ahnung, dass die weisen jetzt schuld sind oder so, also gar nicht, sondern er hat immer gesagt, dass wir das auch in die heutige Zeit transportieren müssen, dass es immer ganz wichtig ist, dass, dass, dass wir alle Menschen sind und dass dass man also das eigentlich alle zusammenhalten müssen und das schlimmste fängt an, wenn wenn dass das war, also ich weiß gar nicht wieder das, da der hat das so ganz ergreifend formuliert, ich kann das jetzt gar nicht so wiedergeben, dass das in 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 dieser Apartheidzeit damals auch das größte Problem war dass äh, die eine Gruppe Privilegien hatte und die andere nicht und da, dass man damit Menschen so manipulieren konnte ja. also auch in diesem Gefängnis hat er gesagt äh, waren die die Inder glaube ich die am besten gestellten äh, und, und, und die 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 eigentlichen wirklichen äh, ja, schwarzen äh, die hatten die die niedrigste die niedrigste, ja, äh, Stufe. Die niedrigste ja. Stufe dort das hat sich auch so bei den Ernährungsplänen äh, bemerkbar gemacht also so der Inder hat mehr zu essen bekommen ja. als der der farbige Das war ganz, also es war wirklich ergreifend. Also wenn man sich, das dauert insgesamt, dauert die Tour so fünf Stunden, also mit Busfahrt und mit Führung und der Fährüberfahrt kostet auch, ich glaube 70 Euro ungefähr umgerechnet pro Nase, also schon recht teuer, aber es lohnt sich, also es ist ergreifend. Man kann sich das
1: gar nicht vorstellen heute, dass das eben als die Apartheid überwunden wurde, dass das nicht gekippt ist, also dass als der Nelson Mandela Präsident wurde dass da nicht eine riesen Hetzjagd auf die Weißen, auf die Buren dort, auf die Machthaber, die ja dort so viele Jahrzehnte lang das Land oder die Menschen dort in, in, in dieser unvorstellbaren Knechtschaft gehalten haben, dass die sich nicht gerecht haben. Das war das große Verdienst von Nelson Mandela, dass er gesagt hat, wir wollen das nicht. Wir wollen in Frieden leben und wir wollen einen Weg finden, das eben auch ohne Gewalt hinzubekommen. Ein großer, großer Mann. Es gibt einen großen Film, der mir da spontan in den Kopf glaube, Der heißt einfach Mandela. ist relativ neu. Drei Sollen wir aber nicht gucken? Ach so. Also ich habe den, also hab den. Also, also der, der ich hab, das Mann, ist ja so ein der Mann, Hollywoodmäßig ja, gemacht und hat gesagt, hat das ist Unsinn. Ach so, äh, also der
0: hat, hat dieser, dieser Häftling, der die Führung gemacht hat, äh, hat gesagt, äh, der Film ist nur Hollywood, ah ja, äh, hat okay. nichts mit, mit, mit dem zu tun, wie, <lacht> wie die das dort sehen. Der hat ähm, das Buch em- nee, der, hat, der hat das Buch empfohlen, ähm, was in London veröffentlicht wurde. Wie heißt das berühmte Mandela-Buch? Ähm, mein langer Weg zur Freiheit. Ah, ja, 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 glaube ich. Ja, ich glaube, glaub, ja, mein ja. langer Weg zur Freiheit hatte gesagt, das soll man lesen. Wenn man okay. mehr äh, verstehen möchte, warum, wieso, weshalb soll man das Buch lesen.
1: Okay, alles klar. Da hast Aha. du mich jetzt echt erwischt. Ich,
0: ich, 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 dachte, ich weiß es ja, ja nicht. Ja, ich weiß ja auch ja. nicht.
1: Aber der Film ist trotzdem gut. Also für mich war er gut. Aber ja, gut. der hat aber gesagt, <lacht> es ist Wenn er denn mit ich der Realität nicht so viel zu tun hat, ist ja Blödsinn. Ja. So, Herr Klein, bist du eigentlich noch da? Ja. Ja, ja. Ich Sind ja. lausche. Ich lausche gebannt. Ja. Mhm. ja.
2: Und, und zu all zu unseren Lebzeiten alles noch passiert. Das ne? war auch, ich überlege, ja. Ich dachte, ja immer, alles, ich dachte immer,
0: so, ja, so, ja. wenn du das auf Englisch hörst, rechnen, musste ich dann immer so ganz mhm. schnell nachrechnen und dachte, Mensch, da war ich doch schon voll auf der Welt. Das ist doch noch, ist doch noch gar nicht so ja. lange her. Und das
1: noch Schlimmere ist, dass es immer noch passiert auf der Welt. Immer noch, das sind immer noch Menschen für nichts ja. und wieder nichts. Du guckst das jetzt in der Türkei wieder, äh, dieser, dieser Mäzen, der da jetzt zu so lebenslanger Haft verurteilt wird und so weiter. Also überall, das ist ja, Gott, jetzt, aber eben nicht nur in diesen Ländern so. Das ist ja auch Julian Assange jetzt, der tatsächlich ausgeliefert werden soll jetzt an die USA. Das sind so, so viele Ungerechtigkeiten, die, ja. wo man sich gar nicht vorstellen kann, dass die, dass die noch stattfinden, stattfinden können. Nicht mhm. nur Russland. in irgendwelchen Autokratien, sondern leider eben auch in, in Demokratien. Immer noch Wahnsinn. Tja, ja. So.
0: Aber schönes Reiseland. Schöne also Sache. kann man kann man wirklich mal machen. Ja? dann Also Garden Road, so diese berühmte Landschaftsroute, direkt am Meer lang, an Hermanos, die Wahlstadt, wo ja, wir waren leider für die Wahlsaison ein bisschen zeitig, Wahlsaison geht jetzt nächsten Monat los, äh, da gibt es eine Bucht, äh, Hermanos mhm. heißt der Ort, ist einer der besten Wahlspots überhaupt, wo man Glattwale beobachten kann, die da kommen in diese Bucht und äh, kalben und das muss total spektakulär sein. Ich habe leider keinen gesehen, ich dachte ja, ich mhm. sehe vielleicht schon einen, die Kellnerin mhm. hat erzählt, dass irgendwie vor zwei Tagen mal einer gesehen wurde, aber ja, als wir da waren, leider nicht. Und die haben in der Saison, also in der Wahlsaison, gibt es da auch richtig von der Stadt einen bezahlten Wahlschreier. Der, der der läuft, das ist halt so eine Bucht, der läuft durch diesen Ort und hat auch so einen Aussichtsfelsen und hat so einen Horn dabei. Und immer wenn der einen Wal sieht, bläst er Aha. in das Horn und sagt, dann stehen nur uh. alle auf und flitzen und gucken aufs Meer und äh, beobachten den Wal. Und es ist auch direkt am Ortseingang, gibt es eine riesengroße Tafel, wo die Wahlsichtungen äh, dran stehen und angezeigt werden. Also das ist ähm, ein wirklicher Hotspot für alle, die mal einen Wal sehen möchten. Hermanos. Hermanos. Ja. Mensch, spannend. Und die Rot die 62, das muss ich noch sagen. Rot ah. 62, das ist die Parallelstraße zur Gartenrot. Die meisten fahren halt Gartenrot, weil das so das Bekannteste ist. Aber die 62, die ist noch schöner. Und das ist, wenn man mal so ein bisschen nachliest, ist das quasi die Rot 66 Afrikas. Hm. Das ist wirklich eine Straße. Ich habe noch nie so etwas atemberaubend Schönes gesehen. Links und rechts alles grün, Berge, blauer Himmel, weiße Tupferwölkchen. Eine wunderschöne Landschaft. Also.
1: Huh? Ach Südafrika.
0: Großartig. Ach, ach,
1: ja, weil du Wahl sagst. Äh, wir haben einen gesehen, <kühnt> einen Wahlsieger in, in Frankreich. Da, sind wir, jetzt wieder im <lacht> Lieblings- da <lacht> sind wir wieder im Lieblingsland von Micha Klein. Ja, äh, Emmanuel Macron, deutlicher Gewinner äh, der Präsidentschaftswahl obwohl die Marine Le Pen doch relativ viele Stimmen geholt hat. Michael, hatte unser Wahl, das ist quasi unser Wahlbläser, mm.
0: oder wie heißt der? Schreier. wahl Wahlschreier. Oh, Wahlschreier. Ich, 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 ich
2: zuckte eben ja. aber schon zusammen, als du sagst, ach, einer der schönsten Wahlspots, äh, dachte ich, hier Landtagswahl in NRW, schöne Wahlspots habe ich selten gesehen. Oder es ist die Wahlsaison, ja, in zwei Wochen, zweieinhalb Wochen ist es bei uns auch soweit, ja. Wenn man zuckt
1: immer bei Wahl, zucke ich mm-hmm. zusammen. Ja, das, das hätte ja aber gerade in Frankreich auch anders ausgehen können. Die hat ja unfassbar viel versprochen den Leuten, also da haben ja alle Experten schon gesagt, das ist überhaupt nicht bezahlbar, das hätte die, die, den Haushalt äh, des Landes völlig überstrapaziert, weil die eben gesagt hat, sie macht ganz viel und bezahlt ganz viel für den Menschen und Renten und, 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 und so weiter und äh, glücklicherweise hat man sie da oder haben viele sie eben doch, äh, also viele haben sie gewählt, aber viele haben eben doch gesagt, ups, das kann eigentlich nur eine Mogelpackung sein, da bleiben wir mal lieber beim kleineren Übel.
2: Naja, klassischer Populismus, ne? wie in allen anderen Ländern auch. Viel Versprechen und äh, dann hinterher, äh, ja, mit der Realität hat es wenig zu tun. Ja, und äh, man muss sich aber vor Augen halten, äh, was hat der Macron jetzt bekommen? 58, mhm. tralala Prozent. Das waren beim bei der Wahl vor vier Jahren, waren das noch 66, glaube ich, so in dem mhm. Rahmen. Also da, das ist nochmal ordentlich in Richtung von Frau Le Perrin jetzt ausgeschlagen. Die jetzt aber auch äh, viel nach außen hin sich äh, sehr viel geläuterter gibt und ruhiger und nicht mehr so extrem. Und dann gab es ja noch den Simur, den, den noch extremeren, mhm. sodass sie dagegen natürlich wie, wie, wie ein Schulmädchen aussieht und, und dann dadurch schon wählbarer geworden ist. Also ja, man muss, muss sich vor Augen halten. Also äh, ist es nur noch knapp die Hälfte gewesen, die gesagt oder über die Hälfte gewesen, die gesagt haben, ja, dann wähle ich jetzt den Macron. Also das sind auch nicht alles überzeugte Macron-Wähler mhm. gewesen. Ne? Naja. Mal schauen, ja. wie es
1: da weitergeht. In jedem Fall wird das Ganze überschattet immer noch vom Krieg in Europa. Wir wollten das ah. Thema jetzt nicht so ausweiten, aber wir haben ja auch ein Stück, ein Stück weit hier ähm, Wochenrückblick. Und das ist, glaube ich, jetzt ganz aktuell, dass Deutschland eben sagt, wir wir liefern auch schwere Waffen, wir liefern Panzer. Und das wohl jetzt äh, auch der Beschluss. Ich glaube, ist das schon durch jetzt? Ja, ich meine ja, oder? Ich weiß gar nicht, ja. was offiziell
2: noch beschlossen werden muss. Auf jeden Fall sind ja. sich, glaube ich, die Ampelparteien
1: da einig. Ja, ja. Da geht so ein bisschen ein Riss, äh, auch durch die Gesellschaft. Die einen sagen, ja, das finden wir vollkommen in Ordnung, das ist wichtig dem muss man zeigen, wo der Hammer hängt, dem Putin. Andere sagen wieder, ups, das ist ziemlich gefährlich, dann äh, kommen wir dem Dritten Weltkrieg immer näher, wenn wir dort schwere Waffen hinschicken. Weiß nicht, das ist wahrscheinlich einfach nur eine Frage der Weltanschauung. Wissen kann es keiner. Nee, vor allem, man, nee. man kann es auch nicht nicht entscheiden. Also, was, was ist jetzt
2: die richtige Lösung? Einfach sagen, ach komm, jetzt muss die Ukraine untergehen, damit äh, das Ganze irgendwie äh, sich beruhigt, für den Rest der Welt Ruhe drin ist und so. Und da muss man gucken, wie man dahinter mit klarkommt oder, oder ob man dagegen halten muss. Ne? Also, aber ja. ich, ich sehe das auch so. Ich kann ja auch nicht sagen, was das Richtige dabei ist.
1: Nee. Also Schön. da muss man wirklich selber ich ich habe da so eine so eine pazifist wie, ich bin immer noch ganz außer Atem da ja? so eine, pazifist- eine pazifistische pazifist- Grundhaltung die, ehrlich gesagt ich ich kann mir halt mal nicht vorstellen wenn wenn man dort ganz viele Waffen hinschickt in dieses Land also erstmal muss man es ja vom Ende her denken was was passiert denn dann irgendwann mal also wenn irgendwann wird irgendwann ist jeder Krieg bisher in der Weltgeschichte zu Ende gegangen so auch dieser was passiert denn da dann ist dieses Land so enorm aufgerüstet da haben wir auch schon einige Beispiele in der Geschichte dass, so mit diesen ganzen Waffen was was und dann denke ich immer mit jedem Panzer und mit jeder Hauptbitze, die man dorthin liefert, bedeutet das ja auch, dass der Feind, also der, in diesem Falle der Aggressor, der Putin auch wieder zurückschießt und, und dann noch mehr Opfer, dass es noch mehr Opfer geben wird und noch mehr zivile Opfer auch, und noch mehr tote junge Soldaten. Also ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Kann mir nicht vorstellen, dass man, dass man einen Krieg wirklich gewinnen kann. Das ist, ich habe einen Satz gelesen jetzt irgendwie so ein gewisses Einen Krieg gewinnen zu wollen, ist so, als würde man versuchen, ein Erdbeben zu gewinnen. Ah. Ja, das sagt eigentlich alles.
2: Ja, nur auf der anderen Seite ist halt die 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 Frage, ne? Was nach 2014, was nach nach verschiedenen anderen Geschichten, wo es ja wo man immer wieder dachte, so jetzt ist erstmal wieder Ruhe und dann dann kam wieder was und ist Transnistrien das nächste oder sind es die Balkanstaaten oder ist es was auch immer? Also ich bin jetzt auch nicht der derjenige, der sagt, oh jetzt als nächstes will er die NATO angreifen um Gottes Willen, aber auf der anderen Seite es scheint ja wohl nur, dass das Schreckensgleichgewicht irgendwie zu helfen, weil alles andere da sind wir ja offenbar ja drüber. Hinaus, also weiß ich nicht. Der, ja. der Wandel durch Handel oder wie es immer so schön hieß und die Annäherung und so, das äh, scheint es ja alles nicht gewesen zu sein. Ne? Ja, Schwierig, schwierig, so, jetzt. Ähm, schwierig, ganz schwierig. Kommen wir mal
1: zu unserer Frage. Wir sind ja fast schon wieder ähm, rum mit unserer Stunde. Äh, Christine sollte eigentlich eine Frage haben. Bin ich bin mal gespannt, hast du eine Frage?
0: Eine Frage? Ja. Die Frage, ähm, du,
1: das müssen wir vielleicht mal für alle Neupotter dazu sagen. Äh, zum Schluss gibt es ja immer den gespielten Witz. Ja, zum Schluss ein bisschen Podcast und. Äh, Christine stellt eine Frage. Wer die Frage, die Frage falsch beantwortet, also Michael okay. oder ich, der muss den gespielten Witz erzählen.
0: Warte mal, aber ich glaube, das habe ich euch schon erzählt. Äh, es gibt ja in Südafrika gibt ja überall ganz viele kleine, niedliche Klipschliefer. Aber ich habe euch schon erzählt, ja. was ein Klipschliefer
1: ist, ne? Du hast schon erzählt, Clipschliefer ja. sind diese. diese ich habe ihn extra gegoogelt. Ach, stimmt, Ja, wir hatten es ja gegoogelt. Sieht bisschen gut. aus wie Biber, ne? So, so.
0: Nein, naja ja, eher so. wie so kleine dicke Wombats, ja, so so kleine, ja. niedliche, possierliche Nagetierchen, die eigentlich mit dem Elefanten verwandt ja, sind. Okay, ja. dann kann man nicht also, den Klipschliefer wir machen, machen. Wir
1: machen Tafelberg. Ich habe keine Tafelberg? Ahnung, wie ich habe keine Ahnung, wie hoch der Tafelberg ist. Ich weiß nicht. Du's? Weißt du es? Nee, ich habe auch weißt, extra nicht, ja äh, äh, nicht, nicht Ich äh, weiß es auch nicht, aber das steht bestimmt. Wir schätzen mal, Michael, gib mal eine Schätzung ab, wie hoch. Also ich habe wirklich null. Ich war nie in Südafrika. Ich geschweige Statt. Um, sagst du das, das eigentlich ist ja immer so?
0: Du tust immer so, als wäre das irgendwas Elitäres. Ja. Flüge 600 ja. Euro.
1: 18 Euro Wein. Ja. Na ja, ja. Ja. <lacht>
0: ich wollte ja. nur sagen, Flug 600 Euro und wenn du dann günstig übernachtest, ist das überhaupt nicht teuer. Also,
1: ich würde jetzt mal eine Hausnummer, sagen. eine Hausnummer sagen. Tafelberg würde ich jetzt mal denken: 12. 12 nee, 1200. Nee, so. nee das ist ja direkt an der, Küste. Direkt an der also Küste. Ich hätte jetzt gesagt: wahrscheinlich keine 300 Meter. Na, auch. Ich sag mal 500. Was? Du sagst 300, was? Micha? Ich sage unter 300. Was?
0: Tafelberg, Micha. Ja.
1: Ich bin bei 500. Micha sagt unter 300. Ernsthaft? So das, was ist doch direkt da, das ist doch direkt, ist an, ist der direkt an der Küste. Das, das ist, ist ziemlich
0: bei an der Küste. Ja. Daneben ist der Lion's Head, ja, ja. der kleinere Bruder. Der hat 669 Meter. Ich <lacht> 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 <Der, der lacht> bleibt bei meiner Schätzung von unter 300. Das ist <lacht> völlig logisch. <lacht> <lacht> Den habe ich nämlich gerade <lacht> schon gefunden. Und okay. warte mal, Tafelberg, obere Seilstation steht ah. hier 1073 Ach ja das so. darf der so ah ja, boah, 1073 Mann. und Ach, auf dem an. liegt ja meistens die Tischdecke also so eine äh, Nebelwolke so dass ja. es wirklich so aussieht als würde eine Tischdecke auf dem Tafelberg drauf liegen
1: okay alles klar ja. also doch also etwas über 1000 Meter ja, weiter gar nicht so ab. schlecht Micha ja. und Ach, das heißt der Micha muss den gespielten Witz kredenzen hätte nicht gedacht dass der so hoch
2: ist Wahnsinn ja. äh, ich muss den gespielten Gewitz ja, ähm, ja. So, ja. Dann, ja. Ähm, dann dann würde ich jetzt im, im Thema Urlaub bleiben ja. Ähm, so und ich würde das mit mit äh, ich, ja ich, ich würde es mit Christine machen doch tatsächlich. Ja, bitte, ja. Christine ich,
1: ich trete gern zurück. Ja. ja.
2: Ich wäre dann jetzt ja. mal. Weißt du, ihr wart alle im Urlaub ich war noch nicht dann bin ich jetzt mal der Urlauber. Okay. So mhm. und und du wärst jetzt dann so, ich sag mal im Hotel die suchst dir aus, entweder Kellnerin oder die die ich sag mal die wie heißt denn das Bankettchefin, die also so über den Saal wacht mit mit wachem Blick und so und so. Ah, da, okay. Ne, Gut. So beim beim mhm. Frühstück alles im Griff hat und nur mit dem Augennicken nicken äh, zu der Untergebenen hin, hinweisen kann hier. Da fehlen mhm. noch da fehlen noch Schrüppen wie der deutsche Tourist sagen täten. Schrüppen. <lacht> Ja.
0: Ja. Okay. Und es ist jetzt Frühstück oder Abendessen? Es ist Frühstück. Ah, Frühstück.
2: Ach nee, es kann auch Abendessen sein. Das kommt darauf an, in welcher hochklassigen Hotellandschaft wir uns gerade befinden. Ich würde mal sagen, jetzt Mittelklasse Hotel, es ist eher so, ähm, ja, also nicht gesetztes Essen, sondern es ist so so Buffet oder sowas. ne?
0: So Buffet, okay. Also gut. Du, du kommst jetzt quasi zum Frühstück geschlumpert. Ja? Ich, sind wir beim Frühstück oder sind wir beim Abendessen? Nee, mir ist es doch Wurst. Du bist ja okay. Tourist.
2: Ja, okay, gut. Ich bin also der Frühstück. zum Frühstück. Ja, dann Frühstück. Okay. Ich komme zum Frühstück.
0: Bist du in kurzen Hosen oder lange Hosen? Da schmeißt du mich erstmal
2: raus. Der Witz wird länger und ich muss wiederkommen, weil ich mich umziehe.
0: Nein, <lacht> <lacht> ich, ich wollte nur schon mal fragen. Okay, also, also du, du kommst jetzt so zum Frühstück. Ich, äh, ich, hab, ich ja.
2: gut, also ich, wir sind jetzt schon soweit ich, ich, bin schon beim Essen und sitze da und mümmel vor Ach, mich Du hin, bist ne? schon beim Essen, ich bin schon beim laber Essen.
0: Ich, wieso laberten dich da die Parkettfreunde du, du, kann, du kannst oder? ja mal
2: nachfragen, ob alles in Ordnung ist, ob es mir gefällt, ob es mir schmeckt oder
0: sowas. Gut, also ich gehe ja. jetzt quasi so von Tisch zu Tisch. Ach, Herr Klein, einen schönen guten Morgen, wie morgen, war Ihre Nacht?
2: Ja? Äh, einsam, aber, aber gut. Aber, oh, aber Mensch. Ja.
0: Hätten Sie mich angerufen? <lacht> <lacht> nee, Entschuldigung. So attraktiv äh, okay, bin ich Sie- jetzt auch
2: nicht in diesem Witz.
0: Also haben Sie haben Sie beim Frühstück so bisher alles zu Ihrer Zufriedenheit? Mhm. Ja, haben Sie alles gefunden und gefunden, was Sie mögen?
2: Ja, schmeckt auch ganz gut. Aber ähm, ich schaffe es nicht. Es ist mir es ist mir viel zu viel. Ich schaffe es nicht.
0: Können, Sie schaffen es, aber Sie müssen, Sie müssen es nicht aufessen. Sie, also lassen Sie es einfach stehen. Sie dürfen nichts mit rausnehmen, weil Sie wissen, das ist verboten hier bei uns. Vom Buffet können Sie nicht wieder was mit aufs Zimmer mir schleppen.
2: Können Sie mich den, den Rest einfach einpacken? Einfach, einfach nein, den das, Rest nein ein-
0: das geht leider nicht. Nein, also Sie dürfen hier nichts. Sie können alles, was Sie möchten, können Sie hier essen, mhm. aber mitnehmen dürfen Sie leider nichts. Das, nee, das ich, geht ich, ich, nicht. Ne? Wissen Sie,
2: ich bestehe ja. darauf, ich habe das bezahlt. Packen Sie es mir ein. Packen Sie mir einfach alle Reste ein.
0: Alles. Nein, das, das geht Also haben Sie denn nicht das Schild vorne gelesen? Ne? Lange Hosen bitte auf alle Fälle hier im Restaurant und äh, Essen darf nicht mit ausgenommen werden. Herr Klein, nein, da muss ich jetzt streng sein mit Ihnen, der auch wenn Sie heute Nacht so und Sie klein aus
2: der Witz, der Witz funktioniert schon nicht mehr. <lacht> 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 weil ich habe es eigentlich von Anfang an versaut. Weil eigentlich also finde es lustig. <lacht> also eigentlich wäre es nämlich so gewesen, Herr o, also hier Frau Keller und so weiter, so ähm, ich habe aber schon am Anfang verraten, dass ein Buffet ist. Dass ich sage, hier packen oh. Sie mir den Rest ein, da sagst du, so, hä? ist ein Buffet. Und dann sage ich, einpacken, habe ich gesagt.
1: So, aber den Witz, den habe ich schon mit der mit der Vorgabe völlig versaut. Also ich okay. fand es so, wie <lacht> ihr es gemacht habt, besser, weil ja. ich verstehe ihn jetzt ehrlich gesagt nicht. Einpacken, ach so, weil, weil man dann das ganze Befehl... Nee, weil, äh, weil ich dann drauf bestehe zu
2: sagen, nee, ich habe hier, ich habe bezahlt, du packst jetzt alles ein. So, nee, ich habe ihn versaut. Ich habe ihn wirklich, äh, er passt ja, ich, ja, nicht. ich dachte, er ja, würde, ja. würde ich... urlaubsmäßig so gut passen, aber ich habe ihn nicht lange genug vorbereitet. Du ja. hast ihn gut versaut, er war so besser. Okay. Ja, war so besser. Aber okay.
0: Okay. Der Falco hat mir gestern einen erzählt. Sag
2: mal. Oh, kannst, können wir den hm? spielen?
0: Geht das? Nee, den kann man nicht, nee, den kann man irgendwie schlecht spielen. Ah, ich hoffe mal. auch, dass ich ihn jetzt erzählen kann, also in... Äh, ein Mann kommt zum Bäcker, geht, geht so ein so, kleiner Bäckerladen, äh, geht rein und schlägt mit seinem Kopf dreimal auf den Tresen und schreit danach, sehen Sie, und jetzt gibt's doch Hörnchen!
1: Ja, <lacht> der, der so finde ich, find ich
2: mindestens genauso schlecht wie mein. So
1: unserer kleinen Witzeecke hier. Der war vom
0: Falcon. jetzt
1: Leine. entschuldigen hinterher, ne? Aber äh, uh, gut. ich kann euch sagen, der Schlüpfer ist wieder trocken. Ja, wir sind jetzt eine Stunde beim Reden. und Am Anfang war doch der Schlüpfer nass. Mhm. Also, also wegen wegen des. Weißt und woher du woher das kommt? Komischerweise, ich muss nicht pullern heute. Was ist denn los? Ja, erstens bist du dehydriert. War das ist das jetzt so, so du, genau mein Zeitfenster? Eine Stunde nach ja. der Sendung, weil du, ich nicht dazu gekommen
2: bin zu trinken. nee, nee du, du, du hast viel, nee. viel ausgeschwitzt und das nächste ist, warum der getrocknet ist klar, weil du viel heiße Luft abgesondert
1: hast. Ja, 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 ja. ja. So, alles wie immer. Dann dann, alles wie immer. dann trocknet natürlich der Schlüpfer auch ja. Wir brauchen noch einen, noch einen Titel. Drei auf, drei auf Reisen ist eigentlich schon Drei auf ja, Reisen. Das ist doch eine Lüge. Drei auf Reisen. Und das, du, und das, und das kann ich nicht. Ich habe das Buch mal gelesen. Drei auf Reisen. Ich weiß noch nicht mehr, von wem es ist. Drei auf Reisen. Kannst du mal gucken, Michael, Du hast doch Internet. Drei, drei auf Reisen. Es war bestimmt drei einer, der nicht auf, mitgenommen Ab- wurde und alleine zu Hause nee, Amerikaner, Amerikaner, Amerikaner. Nickel, Nickel, Amerikaner. Niklas. Nickels, Nik- David mal, Nichols. Da ja. David Nichols. Ja, das ist doch ein Brite. Das ist ein Brite. David Nichols. Schreibt total humorvoll. Geht's um einen Mann. Eine Frau und ihren erwachsenen oder fast erwachsenen Sohn, das ist so 17, 18, sie wacht eines Morgens neben ihrem Mann auf, guckt ihn an, er sagt, es ist alles gut, Schatz, und sie sagt, ich lasse mich scheiden. Und dann machen die aber, dann ein, vereinbaren die, dass die noch einmal mit ihrem Sohn, ach, das passt wirklich zum Reisen, ja, mit ihrem Sohn nochmal eine Europareise machen. Das heißt, die fahren dann noch mal durch ganz Europa und da passieren ganz viele lustige, witzige Sachen und es bleibt bis zum Schluss spannend, ob eben das Paar, also Mann und Frau, Mama und Papa, Zusammen, doch noch zusammenbleiben oder nicht. Drei auf Reisen. Der wurde, der wurde mir mal irgendwann empfohlen. Der ist gut, ja. Der das soll das sein, gut. Sein, ja? Okay.
0: Wahrscheinlich hat es dir der André schon mal empfohlen, ist das <lacht> das wie die alten sein. Männer. Wahrscheinlich erzählt er euch immer dasselbe und vergesst es
2: dann. <lacht> das ist, ich habe jetzt gerade nachgegoogelt, ne? so also, Der erste Treffer, auf dem er das angezeigt wird, ist eine Internetadresse in der Schweiz, also .ch am Ende, und die heißt klein- und aber.ch. Oh. Das ist aber wie, wieso,
1: also, das ist doch Konkurrenz. Es hängt alles mit allen zusammen, ich sag's auch klein
0: aber, Wisst ihr was, aber ich müsste jetzt mal pipi, also ja, können wir jetzt am okay, Ende kommen? Alles
1: klar. Wir sind am Ende, also äh, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ah. Nochmal, wir versprechen Besserung jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger zu kommen. Mhm. Wir grüßen alle Potter äh, überall in der Welt. Wir haben ja tatsächlich, das macht mich wirklich stolz, dass wir auf, ich glaube, fast jedem Kontinent inzwischen Potter haben, ja, die das über Internet irgendwie hören. Ähm, ja, natürlich auch alle Potter hier zu Hause. Schöne Grüße von uns. Uns gibt es morgen früh wieder im Radio. Mhm. Oder nächste Woche? Stimmt, hier im Podcast. Hier im Podcast.
0: So, jetzt habt ihr eine schöne Zeit.
1: Ja. Wenn nicht drei von uns verreist sind
2: und cool. einer davon wieder zu Hause bleiben muss. Jede oh, sicher. Oh, das nächste
0: Mal darfst du auch mit. Ja. Wir bringen
2: dir ja ein Weinchen mit das nächste Mal. Ich, ich weiß schon, wenn, wenn ich den Ort betrete, wird das Horn geblasen, heißt der Wahl ist an Land. So.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Also, macht's schön gut. Tschüssi. Tschüss. Bis bald.